0: Esse é o um podcast da plataforma Festina Leite 50. Hoje vamos entrevistar Marisa Tavares. Ela acaba de publicar um livro sobre longevidade. Longevidade ao cotidiano, a arte de envelhecer bem. Editora Contexto. E Marisa é jornalista. Ela... É... Tem um, mantém um blog sobre longevidade e modo de usar no portal G1. Ela também dá aulas, aulas na PUC-Rio e participa do Conselho Editorial da Agência Lupa. Ela foi diretora executiva da rádio CBN entre 2002 e 2016. E, antes disso, editora executiva do jornal o Globo e repórter da revista Veja. Então, Marisa, muito bem-vinda e... Queremos muito ouvir você falar sobre esse processo de escrita do livro. O tema nos interessa muitíssimo. É tema também da nossa plataforma Festina Além de 50. E, um, gostaria que você falasse um pouco como é que surgiu essa sua ideia de escrever o livro.
1: Obrigada Ana, obrigada Marta, é um prazer conversar com vocês sobre esse tema que é tão fascinante. E eu costumo dizer que eu agora virei aprendiz de velhice, e o melhor, que eu tenho o lugar da fala, porque acabei de fazer 62 anos, então estou devidamente investida na propriedade para falar, ninguém vai me dizer que eu estou usurpando essa fala, né? para usar um termo muito recorrente hoje em dia. O, o tema longevidade já me interessava, a, desde a CBN, eu acho que tem a ver com o próprio envelhecimento, né? Eu já estava na casa dos 50, questões é, cada vez mais presentes sobre o que, que eu ia fazer nos meus, nas décadas seguintes, porque eu definitivamente não ia querer ficar parada. E eu sempre me lembrava de uma conversa que eu tive logo que eu entrei na CBN, talvez em 2003, ou seja, há muito tempo, né? quase 20 anos, com o Max Geringer, consultor. Nós estávamos num evento em Londrina e ele falou assim, preste atenção, porque a janela de executiva tem um tempo determinado. Quais são as outras coisas que você quer fazer depois? Essa, esse, esse questionamento veio me acompanhando e, embora eu tivesse um cargo de direção, eu sempre me interessei por produzir conteúdo. Então, dentro da própria CBN, eu criei, junto com a Mara Luque, o programa 50 Mais CBN, que tinha participação também do Alexandre Kalash, que é uma referência mundial na, na, em longevidade e envelhecimento ativo. Quando eu saí de lá, é, aí real, realmente eu tinha optado para fazer uma coisa, uma trajetória autoral, e propus ao G1, e eles já conheciam o trabalho, e o blog está fazendo um ano agora em novembro, ou um ano, quatro anos agora em novembro. Eu acho que foi um tempo muito bom para criar um repertório sobre vários assuntos. E quando veio o convite da, da editora Contexto, da Luciana Pinsky, no começo da pandemia, é, acho que foi um casamento perfeito. Porque, inclusive, eu tinha o tempo para escrever o livro e foi uma questão de roteirizar muitos dos assuntos que já tinham sido abordados no blog. Então, não foi uma mera escolha de posts. Né? Aquilo foi, feito, foi sendo encadeado como uma narrativa para colocar para os leitores os pilares do, 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 da longevidade, do envelhecimento ativo e de como isso é uma construção que, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Por isso que eu digo que é tão importante a gente ensinar longevidade nas escolas, para as crianças, nas conversas de fim de semana, com o filho, com o neto, com os mais jovens com, com os quais a gente convive, porque realmente... Assim, a humanidade ganhou um bônus de 30 anos, mas a gente aprendeu a viver melhor ou a gente só vai viver mais? Eu acho que essa é a grande questão. Né? É, Marisa, é, eu gostaria até de comentar isso com você, porque no nosso
2: livro, no Festina Lente, preste Lentamente, que é sobre mulheres de 50 anos, que também veio de um questionamento pessoal como o seu, é, a gente aborda exatamente isso, né? que a gente ganhou, a nossa geração, um bônus de 30 anos, né? o bem e para o mal né porque se você está bem preparada ou tem a sorte de ter saúde etc é ótimo né agora você também tem que pode muitas vezes contar né com esses inesperados né com esses acidentes do destino né E aí você e aí é o que você fala né é, esse no seu novo mapa de vida né como é que você resolve ele dentro de uma perspectiva que às vezes pode não ser tão positiva né mas só voltando ao seu blog, é, eu acho interessante você falar que você né, tem quatro anos de blog, aí você juntou, porque o blog é maravilhoso, você entra, eu leio, mas daqui a pouco você, que ficou de quatro anos atrás, você já perdeu, né? não tem mais acesso àquilo, quer dizer, você pode procurar. Mas você fazer disso a narrativa do livro, eu acho um, é um recurso incrível, porque você coloca seus leitores como se você fizesse um panorama conjunto Daqueles seus quatro anos de trabalho ali, né? Eu achei isso incrível.
1: Ah, obrigada, Marta. E a ideia foi exatamente essa, porque um blog, primeiro, ele não pode ter textos muito extensos, porque as pessoas acabam não lendo, né? Acho que hoje em dia todo uhum. mundo sofre de um certo déficit de atenção. E aí, às vezes, quando eu já estou assim no quinto parágrafo, vou me controlo, vou pensar em como diminuir. E, e também ele abre um leque muito grande de frente, porque a ideia é falar de saúde, mas também de relacionamentos, de dinheiro, de pós-carreira, de economia da longevidade, e, e é isso mesmo, muitas das coisas se perdem, porque quem é que vai cavar uma coisa lá de três, quatro anos uhum. atrás? E o livro foi exatamente tentar estruturar, fiquei até com pena, porque alguns assuntos eu tive que simplesmente eliminar, deixar para um próximo, e que são questões que, que têm a maior relevância eu me lembro quando, até falando da né, nossa geração, que você falou para o bem e para o mal, e eu acho que é uma missão da nossa geração, que está envelhecendo de uma maneira muito diferente da dos nossos pais e avós, é, é o nosso legado fazer essa mudança, fazer com que a velhice não seja vista como apenas um acúmulo de perdas, de, de doenças, né? inclusive é uma coisa que a gente vai ter que ensinar aos médicos, que, eu sei Sim, gente quem tem 60 tá está querendo... estar tá muitas vezes ativo, fazendo o seu, seu trabalho, o dono do seu negócio, quer viajar, quer namorar, sabe? E, e, e não é o um velhinho frágil, que é o que os médicos aprendem nas faculdades. O que, que o estudante de medicina vê? O velho já muito frágil, num estado de precário, né? Então, ele não entende que de 60 aos 100 anos... A diversidade é enorme. As demandas são muito diferentes. Acho que essa é a nossa missão, mostrar que nós somos muitos e muito diferentes entre si. A velhice não é homogênea.
2: É, e uma, isso é interessante você falar porque a gente estava lendo num clube de leitura que nós temos, eu e Ana Cristina, é um livro da Rosa Monteiro, que ela escreveu sobre o luto do marido, né, que ela fez quando o marido dela faleceu, e ela é, escreve sobre a Marie Curie, aquela maravilhosa pesquisadora, ganhadora de dois Nobels, e, e ela diz isso que as biografias, ela é uma grande leitora de biografias, que as biografias incomodam muito ela, porque é, me, é, a maior parte do livro é sobre a infância do biografado, sobre os anos de, né, digamos assim, de idade madura, adulta, e depois a velhice se concentra em cinco páginas, como se, não... <risos> como se a pessoa não e aí você tá falando de repente tá ali e aí toda aquela vida produtiva maravilhosa ficou reduzida a um problema de saúde ou uma, enfim, uma incapacidade, alguma coisa, e aquilo parece que apaga toda uma vida anterior. E eu acho que isso no seu livro você mostra justamente o contrário.
1: Não, e são várias coisas, vários assuntos que a gente tem que abordar com muita é, assertividade mesmo. Que é isso, assim, por exemplo, em relação às mulheres, né, que é a área de expertise de vocês. As mulheres, na virada dos 59 para os 60, parece que elas se encantam e viram um personagem de ficção, porque a moda não atende mais, é, ou então é um modelo para você ser tipo vovó gata, alguma coisa que não, não tem, não tem, nenhum, não tem nenhuma aderência com a realidade nem com o que as pessoas querem. Eu costumo dizer, assim, os, os empreendedores, designers, estão todos com a lente muito míope. A gente tem que ajustar a lente, né? porque assim, os próprios designers eles acham que o design, para quem é mais velho, pode ser tudo bege e feio. Os sapatos podem ser horrorosos porque são confortáveis. Por que, que as coisas têm que ser excludentes? Essa geração né, que está na casa, 50, 60, 70, que, tá, que que está vivendo e constatando isso, está pensando, nossa, eu não quero o meu fim de vida como do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, eu quero ser protagonista da minha vida até o fim. E são essas as questões que eu levo para o blog e tentei colocar no livro. E quando eu falo até o fim, é até a questão de, de assuntos bastante áridos, né? que é você fazer diretivas antecipadas sobre o tratamento que você quer ter médico ou não quer ter no final da sua vida questões de cuidados paliativos, que são questões que a gente, quanto mais cedo a gente né, normalizar essa conversa, mais fácil, porque todos vão aprender que é o seguinte, é isso, a gente não é porque a gente se cuida e toma vitamina e corre que a gente vai viver para sempre. Né?
0: É, Marisa, eu, eu tenho uma preocupação em deixar claro que esse tema é muito relevante para o Brasil, sim, com todas as dificuldades que o país possa ter. Porque quando a gente pensa, tá até, é, o dado está no seu livro, né, que os idosos já passam de 30 milhões, quer dizer, acima de 60 anos, e representam 13% da população, nos próximos 40 anos, ainda esse contingente podendo dobrar, é, a gente vê que é um assunto que está na pauta e isso me fez ligar a quando você uh, ao assunto uh, que você trouxe do Centro da Longevidade da Universidade de Stemple, que a gente já segue e lemos o livro, já há 10 anos que estamos seguindo o um trabalho maravilhoso que eles fazem lá, e eles falam do novo mapa da vida. E aí, eu queria que você pincelasse um pouquinho para você, dentro desse novo mapa da vida... É, já de cara o primeiro tópico, que é prevenção-saúde. Principalmente porque nós estamos falando aqui para um público, eu acho que é, 50 mais. Né? E aí eu dou meu testemunho. Eu, por exemplo, só acordei para a questão da saúde aos 39, 40 anos. Então, foi, foi um despertar que eu considero tardio. É, eu sou ex-fumante hoje há 20 anos, tá? eu tenho 60 e é uma essa sua preocupação de vamos levar esse assunto para as gerações mais jovens, os jovens já já tem que estar, já tem que estar muito antenados em relação ao, ao, ao futuro, né? E e aos cuidados de si, né? Então, não sei, você pode pincelar claro. entre esses cuidados de si, quais que você considera? Não, eu acho,
1: você ter citado Stanford, eu sou muito fã também. É, deles, eles agora inclusive lançaram um podcast que é When I'm 64, usando a, le a letra dos Beatles, né, porque a letra da música de quando eu tiver 64, como se fosse uma coisa do, do outro mundo e, e isso assim, é muito complicado pra... se você tem 20, 30 anos você falar dos 60, parece uma ficção científica, né e o que Stanford fala, eles batem muito em três pilares, né, que é a coisa de você estar fisicamente saudável de você estar afiado intelectualmente, ou seja, você botar o seu cérebro para exercitar, que é quase uma musculação de cérebro, e você ter segurança financeira. São coisas importantes, e, e, e aí tem um... Quer dizer, há várias abordagens do quais seriam, quantos seriam os pilares para o envelhecimento. No livro, eu acabei optando por quatro grandes, porque é mais fácil de, de explicar. Então, saúde, com certeza, e eu também sou uma ex-fumante, porque a gente é de uma geração que era... Deu Amoroso também. fumar, né? Era, charmoso. É? Era um charme Era... Você daquelas aquelas baforadas é. Hoje em dia não precisa mais cigarro Porque todo mundo está no celular o tempo inteiro Trocou-se uma bengala pela outra né? É, é verdade Mas, é, inclusive, no, no, no livro Eu uso uma passagem do, Da dona da história, do João Falcão Que é quando as duas personagens se encontram Ela mais jovem e ela mais velha a mais jovem pergunta Me dá um conselho, o que, que você poderia me dizer? e a outra responde ela mesma mais velho faz exercício pelo amor de Deus porque é isso que vai garantir a gente sabe que que estar sedentário né deflagra todo tipo de processo inflamatório no organismo que é a porta de entrada para muitas doenças e acho que uma coisa importante é que também voltando à questão dos eu eu implico muito com os médicos nas colunas não adianta o médico te dizer, ah, você tem que dar 10 mil passos por dia, porque se você dá 200 por dia e segue o conselho do médico e no dia seguinte dá 10, no outro dia você vai estar no fisioterapeuta, porque vai estar todo quebrado. Então, se você dá 200, dá 300 depois, dá 400, o importante é incorporando a sua rotina todas essas questões de exercício, né? de, de comer comida saudável, dormir, que é da maior importância. As pessoas normalmente deixam em segundo plano, mas assim, o, o, o sono de qualidade promove quase que uma limpeza no cérebro, nos ajuda a pensar melhor e tudo mais. Então, a questão da saúde é importante, porque senão você não vai aproveitar a festa. Mas eu queria só fazer um parênteses, porque é claro que assim, a gente tem no Brasil dados muito ruins dos idosos, gente que acabou de chegar na casa dos 60 e está com doenças crônicas que não foram tratadas, então acaba tendo uma qualidade de vida muito comprometida. Mas a doença, é importante também que as pessoas entendam que ter uma doença crônica não, não necessariamente compromete a sua vida. Se você aprende a administrar aquela doença, manejá-la, você vai ter uma vida normal. Eu mesmo tenho hipotiroidismo que foi descoberto no check-up, sem eu ter nenhum sintoma. E, felizmente, ele está sob controle mas isso é que é importante que as pessoas eh, sejam eh, não desistam do tratamento né que é um dos grandes dramas do diabetes que as pessoas simplesmente porque não tem sintomas acham que ah não então eu já não tô não tem nenhum problema deixam de se medicar e quando descobrem então uma situação eh, de risco às vezes então a saúde é assim fundamental para a gente poder carimbar o nosso passaporte para todas as coisas boas que a gente pode eh, usufruir nessa nossa, digamos, meia-idade estendida. Né? Não é que a gente fique velho, a gente vai ficando numa meia-idade até os 70 anos. É muito é engraçado. Né? Então, tanto é isso, que é os, os pesquisadores já colocam a faixa dos 60 e 70 num bloco dos velhos jovens, porque eles, com, uhum. eles são mais fortes, eles realizam é, tarefas do dia a dia e, e são, são, são mais sagazes de um modo geral. Aí a gente fala, né, como Stanford, que é a questão de manter o cérebro afiado, e isso, assim, eu acho que todo mundo, que, que é uma questão de política pública, que seria muito importante para o Brasil abraçar, que é incluir digitalmente os idosos, todos. Porque é isso que vai fazer a diferença de você ser mais ativo, você inclusive conhecer mais pessoas, eu dou um exemplo que é telemedicina, que a pandemia, inclusive, fez a de adoção de telemedicina. E se você não, não tem o um mínimo de traquejo, de intimidade com, com tecnologias, você não vai se beneficiar de muitas das coisas boas que se, virão nos próximos anos, e com, eu imagino com muita rapidez, se incorporar. Né? Então, consultas online, até a é, administração da sua própria doença crônica, são tantas as ferramentas que a gente vai ter que será uma pena que a gente transforme em idosos de primeira e segunda classe, porque essas pessoas vão ficar limitadas, talvez, a, a uma rede social simples. Quando elas poderiam aprender coisas, fazer cursos online, né ainda mais... É,
0: hoje em dia, né? o, recu... o manancial, né? uma loucura, o que você encontra pois facilmente... É. Numa busca na internet, Curso de toda a ordem. Você inclusive recomenda. A eu fiz já, eu fiz dois lá, né? fiz um de
1: psicologia positiva e fiz um de fiz dois cursos de francês.
0: Uhum. É, você comenta do Coursera do Aprender a Transfer é e também. a PUC do Rio Grande do Sul também. Muito, tem muita coisa. Muitas universidades. A Tudo Universidade online, de
1: Campinas né? também tem cursos então hoje em dia até com as restrições, né, com a questão do isolamento e enquanto não tiver uma vacina e todos estejam é, imunizados, você você pode fazer coisas. Você não precisa se limitar a fazer só palavras cruzadas. Não, você não vai estar ajudando o seu cérebro. E isso entra numa outra questão que eu acho que caminha junto, porque tecnologia, você se manter atualizado e aprender coisas também te dá a oportunidade de até é, ter alguma chance no mercado de trabalho, por mais que ele ainda seja refratário aos mais velhos. Né? Mas se você tiver, é, tiver esses instrumentos, você vai estar tá mais habilitado, não talvez para ser empregado, mas para abrir um negócio seu, até para, se você for vender, se tiver uma coisa que, um hobby antigo que você transforma numa segunda profissão, você poder se comunicar e vender seu peixe. Então, a tecnologia é, assim, pano de fundo para tudo.
2: Eu acho que a, até essa pandemia né, que, que a gente está vivendo nesse momento aqui no Brasil, no mundo, também acelerou um pouco, acelerou um pouco não, acelerou muito essa alfabetização digital. Né? Porque, e aí a gente não precisa nem pegar idosos, né? tinha gente de todas as idades que assim, era até um motivo de orgulho. Ah, Eu não tenho celular, o meu celular só fala, né? E eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E, na verdade, foram pessoas que ficaram eu, muito isoladas. Eu sou psicóloga de formação, apesar de não ter, não tenho mais é, clínica. Mas muitas amigas minhas, que colegas e tudo, que tinham, eram muito refratárias ao uso digital, enfim, uh, filosofia e etc., 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 assim, passaram um aperto no início, porque tiveram que se instrumentalizar de uma coisa que elas não, não sabiam, não gostavam, tinham muita resistência, pra, porque outra coisa também que mudou, você falou da telemedicina, né? Por exemplo, né foram as terapias, que era uma coisa que, Sim. na minha vida, era impossível você imaginar, você fazer terapia que não fosse presencial, naquele set, às vezes mais rígido, analítico ou menos rígido, mas enfim, né? Você não admitia o um negócio desse. E, hoje em dia, é, é todo mundo. né É raro hoje ter colegas que já estão atendendo presencialmente. Mas isso foi uma coisa que mudou muito. Então, quem não estava nessa... Pegando assim né, mais ou menos nesse trilho é, levou um susto. Né? É. Porque e você... De...
0: Nós fazemos parte de um grupo de filosofia que é, é, fazia encontros presenciais. Com a pandemia, tivemos que migrar para o online é, via Zoom. E, me, e tem, tem pessoas agora de 40 a 90 anos nesse grupo. O grupo, vamos dizer assim, é, 70 a mais, é, no início ficou um pouco... Apartado, né? é? Contra, a, 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 a aderir. E aí teve que haver um esforço e, e também ajudar com mentoria para aprenderem a utilizar as, uh, o Zoom, né? saber entrar, saber escrever no chat, saber interagir ali, e saber silenciar, né? muito importante hoje em dia. E, e aí o que acontece? Depois de um mês um grupo entrou, aí o outro grupo se animou quando viu que uns tinham quebrado a resistência e aí foram. Mas eu acho que tem sido um desafio assim, fenomenal né? para os mais velhos e, e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Né? Tudo que vem para nos desafiar nos traz também é, oportunidade. Porque as pessoas acham que a
1: velhice é, assim, é como se você tivesse entrado numa zona de conforto perpétuo E não é verdade. É, o que te estimula é o que te mantém a chama de você estar vivo. E isso que você falou, do Ana, do, da questão né, do grupo de filosofia e dessa mentoria que manteve essas pessoas mais velhas ali dentro, vai para uma outra coisa que é um pilar da maior importância, que são as relações, o nosso capital social, né, essa rede de proteção que a gente consegue estabelecer, não só com família, mas com os amigos com pessoas que têm os mesmos interesses e que é um, um escudo protetor de, da, da, da solidão, da depressão, que hoje em dia é uma, a depressão é uma doença é, considerada praticamente uma epidemia no planeta. né Marta sabe melhor do, do que qualquer um nisso. E que abrevia vidas,
0: inclusive. É... Tem uma hora que eu não me lembro bem em que capítulo você fala da necessidade de fazer novas relações, novas amizades, nunca fechar. E a gente lembra de um testemunho que uma mulher do grupo que nós analisamos, uma das 65, um dos 65 depoimentos, em que ela falava que ela esperava que, na velhice, ela não reduzisse a vida dela mas a, ela ampliasse cada vez mais as oportunidades, as relações sociais. Então, ela, ela viu o envelhecimento como expansão, não retração, como né? é, retração. E a gente achou muito bonito essa, essa imagem, porque eu queria então que você falasse um pouquinho sobre outro tema que eu... Sou assim, extremamente fã e preocupada ao mesmo tempo,
1: que é a intergeracionalidade. É, eu acho que, pois né? é, você, a, a gente acabou tava falando de, de tecnologia, né, que consegue uhum. fazer com que você preserve essas relações e, e amplie. A vida, a gente tem que pensar sempre numa constante expansão até ela acabar, não tem por que a gente decretar que deu um ponto final. E a questão da convivência é, intergeracional é da maior relevância, porque faz parte desse aprendizado. né Você dominar códigos dos mais jovens, você se expor ao novo, que é um enriquecimento enorme. Recentemente, eu assisti a um filme de uma cineastra brasileira é, que eu até entrevistei, que se chama Aos Olhos de Ernesto que é, um, é da Ana Luísa Azevedo. É um filme de uma delicadeza enorme. Ernesto é baseado, inclusive, num fotógrafo que viveu no Rio Grande do Sul, um italiano, mas no filme ele é uruguaio e ele tem 78 anos e está perdendo a visão. Perdendo a visão e o filho pressionando para que ele vá morar em São Paulo com ele. Só que ele, ele defende, ele é tá, claro que a independência dele está ficando comprometida, mas ele não abre mão da autonomia, de ser o protagonista dele, da vida dele. E aí ele se encontra com uma jovem muito problemática, que é passeadora de cachorros, muito carente, cheia de problemas, e aquele encontro dos, muda a vida dos dois. É, não não emocio, afetivamente, tem afeto, não tem envolvimento emocional, como se imaginaria, né? é, mas ele é, é assim, ele é o mentor para ela enxergar que tem outra solução para a vida dela, e ela, para ele, é aquele sopro que faz com que ele continue acreditando na vida e vá atrás das coisas que ele quer, aos 78 anos. Então, assim é um filme muito bonito. É, e essa cineasta, inclusive, já tratou trata com, com frequência da questão de longevidade. Ela dirigiu aqueles episódios de Doce de Mãe. Ela tem, tem um curta premiado, que é também Dona Cristina Perdeu a Memória, sobre uma mulher é uma idosa com Alzheimer, então ela hum. tem uma delicadeza que é também de quem já entrou na casa dos 60 e está discutindo os assuntos que são da maior hum. importância. E o mais o, o irônico nisso é que a gente está num planeta, né, com cinco gerações convivendo, dos bebês aos centenários, e nunca as gerações estiveram tão distantes umas das outras, né, porque as famílias são menores, vão morar em outra cidade... E a gente não vê o benefício dessa troca, que é tão importante. Né? Crianças, embora a gente, vivendo mais, vá poder curtir mais tempo netos ou os mais jovens, às vezes há uma tendência de os mais velhos querem viver num condomínio. Não tem nada contra, mas também não tem absolutamente nada a favor. Ok, bacana você conviver com os iguais, mas não se só a só conviver com, a, com as pessoas que têm a mesma idade e vão ficar comparando, sei lá, exame de sangue, quem está com colesterol assim ou assado. É bom conversar também com quem não está ligando, dando a mínima para o colesterol. Até para você dizer, olha, acho bom você parar de comer junk food, porque o seu colesterol vai ficar pior que o meu em breve. Então, mas... Isso, mais... Desculpa, só para encerrar uma coisinha que, é assim, também demanda uma política pública, né? Por que não... Os mais jovens que estão sem trabalho, porque está faltando trabalho para todo mundo, não serem não se tornarem os instrutores para a inclusão digital de mais velhos. São coisas que poderiam dar tão certo e que fariam um efeito positivo tão rapidamente. Né?
0: Maravilhoso. O que eu ia falar
2: é que você citou uma palavra que eu queria voltar nela e até no nosso roteirinho. Que a Ana Cristina fez, maravilhoso, tem, tem um ponto sobre isso, que é a autonomia. Né? Mas aí eu já juntaria a palavra que você usou, né, que você usou autonomia, com uma, um ponto aqui que a, que a Ana observou muito bem, que é o preconceito. Né? O dadismo, né como se é, a, a, a terceira idade, que aliás eu esse nome, enfim, como se mais, os mais velhos fossem perdendo a autonomia, ainda autônomos. Né? Exato. E como se, félio fosse ruim, né, por dia eu tava num grupo, eu faço parte de um grupo de atendimento voluntário que se criou na quarentena para atender voluntariamente pelo telefone, né, psicólogos, psiquiatras, um trabalho maravilhoso, e uma das pessoas era, falou isso, que teve sintomas de covid, é uma pessoa que a, que a colega atendeu, e ela tinha, tem 65 anos, alguma coisa assim, e foi para o hospital e, e tal, e aí, bom, tá bom, então chegou lá, fez os exames, não sei o quê, não era Covid, mas acho que ela ficou algumas horas no hospital. Então, tá bom, me embora. Aí, não sei quem do não, a senhora tem que ter um acompanhante. Mas por quê? Se eu vim sozinha? Não, só sai daqui com acompanhante, porque a senhora é idosa. Ela ficou uma onça porque ela disse, o que é isso? Mas eu não tenho, então, autonomia, eu preciso agora de babá para ir para casa? Se eu vim aqui sozinha, ninguém me ninguém me diz, não, a senhora, volte com a companhia. Então, assim, essa falta de autonomia, que isso é o que a Ana Cristina estava falando, vai restringindo a vida, né vai diminuindo. Então, eu só posso ir ali, se eu tiver alguém, só posso fazer isso, se eu tiver alguma outra coisa. Então, é, essa coisa do preconceito, né do idadismo, que a Ana Cristina adora também, essa tese, como é que você vê isso no seu trabalho, na sua experiência?
1: Acho que a gente ainda está meio imerso né, num pântano de estereótipos. É, e eu, como jornalista, sei que a própria mídia ainda também tem que aprender muito a tratar. Porque ou, ou a, a tendência é ou se foca naquele idoso que está numa situação muito vulnerável, e que ele existe, claro, e, e ele precisa de, dos, dos olhos atentos de toda a sociedade, aquele que sofre abuso dentro de casa, financeiro ou, ou físico mesmo, psicológico. Aí, na outra ponta, normalmente se acha o máximo fazer as histórias de, do septogenário correndo maratona, né? da senhora de 70 anos também que está pegando onda, que também é, é ok, existe, mas não é... Tem um grande. a maioria não está nem num ponto, nem, nem no outro oposto. E quanto mais a gente tiver história sobre todas essas pessoas que tão, passaram dos 60, mas estão com 80, 90, os 90 hoje em dia já são de fora dia 20 anos atrás. Eles já são, eles estão mais bem dispostos, com mais saúde e tudo mais tudo isso tem que ser contado mais vezes, por isso que eu digo que é uma missão dessa geração toda, dos baby boomers, eu estou no finalzinho lá do, da última safra de baby boomers, e todo mundo tem que contar essa, essa história e mostrar que é exatamente isso, essa infantilização do idoso, é, é, ela diminui, ela, ela pequena pessoas que têm uma riqueza enorme, e a gente tem que brigar por elas, quem já não viu por exemplo, idosos que vão estão assim com algum problema motor, e aí é só uma questão de independência, mas são autônomos e decidem a própria vida. E o médico conversa com o filho, com a filha, ou com o cuidador ou a cuidadora, como se aquela pessoa não existisse. Exatamente. Então, são pois... coisas que tem que mudar urgentemente. A pessoa chama-se Ana
2: Maria, e ela chama o vovó. vovó não, isso, isso é
1: melhor idade. e vovozinha e chamar qualquer centro-dia de, de creche de vovô, se alguém me fala isso, eu já amarro uma cara feia, assim, de primeira.
2: Mas, é, mas eu acho que essa coisa do preconceito Sim, eu... vai na, na, na linguagem, na, na, na falta de autonomia, na, no olhar da sociedade, na, nessa coisa que parece que é para proteger, mas, na verdade, você invalida uma coisa que a pessoa poderia fazer sozinha. Então, acho que você tem razão. A gente deveria ser mesmo essa, sei lá, essa voz que não somos nem as surfistas e também não somos as que precisam de ajuda para tudo. Né?
1: Não, mais... É uma outra geração. Quer dizer, da mesma forma que a gente assistiu é, a uma valorização da infância, que no começo do século XX, a criança não era nada. Esperava-se que a criança crescesse logo e entrasse no mercado de trabalho. Depois da Segunda Guerra, a gente teve a criação da adolescência, porque a juventude começou a ser endeusada depois da Segunda Guerra, porque antes não tinha, não abria a boca. Então, a gente também está precisando da reinvenção da velhice, para justamente espanar essas imagens negativas e a gente se concentrar nos velhos que precisam de ajuda e os outros estão apenas numa outra fase da vida deles. Né? Assim como passaram pela infância, pela adolescência, é. e a velhice vai ser uma fase muito longa na vida das pessoas, é meio que assim, quanto mais gente entrar para o clube, melhor para a causa.
0: Eu ia falar sobre isso, Marisa, esse bônus da longevidade, né? Que nos presenteou, que você fala, nos presenteou com essas décadas a mais de vida. É, tem, nós entrevistamos recentemente a Ana Sepúlveda, que é especialista em economia da longevidade, seu último capítulo do livro, né? Foi o nosso último podcast. E ela fala muito falou muito é, sobre a necessidade da gente é, fazer o desenho da nossa vida. A quase a cada década, a gente vai ter que redesenhar o que, que a gente quer para a próxima. Né? Esse, esse é, olhar para o que está se fazendo, para o que gostaria de estar fazendo depois, sempre com um olhar desse planejamento. E eu achei muito bonito quando você... Pergunta, temos que pensar em quem queremos ser quando nossa carreira formal terminar. Então, esse quem queremos ser, né? eu acho que é uma... Para mim, me bateu, eu sublinhei, porque é, é uma pergunta que eu acho que a gente deve se fazer de tempos em tempos. E eu, agora, por exemplo, estou fazendo um curso de Designing design Your Life. É. É, 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 é um, um curso que, que faz justamente você rever tudo que você já fez, onde você está e para onde você quer ir. Claro que aí uma, tem uma metodologia própria, mas, eu, mas essa ideia de parar e perguntar quem que eu quero ser agora, e essa abertura, né, que hoje eles chamam de mindset aberto, né, para o que você está querendo enxergar de novo, se permitir, Enxergar de outra forma, né? Eu acho que é muito importante também a gente Não, se desinchar do que sempre fez. Passa por do muitas que coisas. E, um e, e
1: dentro do, de uma questão de longevidade, as, as, as pessoas têm que, inclusive, pensar: aos 40 anos, é uma boa época para fazer uma outra, começar outra carreira, fazer outra, outro curso universitário, ou juntar com alguma coisa que você já fazia e trazer mais ele, elementos novos para o seu repertório porque isso tudo vai te dar bagagem para lá na frente continuar sendo produtivo, é, estar antenado. Eu não estou dizendo que é fácil. As pessoas falam assim, ah, normalmente, quando eu escrevo no blog sobre poupar dinheiro, eu apanho dos, dos internautas diretamente você está maluca? Não dá para guardar nenhum dinheiro. Eu sei quão, o quão difícil é, mas por isso que a gente deveria tentar começar o mais cedo possível, porque o tempo é amigo... Do, do dinheiro né? para essa pequena poupança se encorpar. É talvez o mais difícil, mas a gente não pode, hoje em dia, essa, essa geração a qual eu pertenço, Ana, um pouquinho mais nova, é, era uma geração que fazia faculdade, e a gente, todo mundo tinha emprego, bastava você fazer a faculdade. Né? Hoje em dia, os mais novos fazem faculdade, fazem mestrado, não tem garantia, fazem, fazem pós-graduação. E não conseguem, e, e o, o trabalho, o emprego em si é cada vez mais escasso no mundo, então, quer dizer, essa talvez a gente tenha vivido uma janela de oportunidade, inclusive de, de poupança, de poder criar um pequeno patrimônio que vai estar muito mais difícil para os mais jovens, então uma das coisas que a gente tem que fazer para ajudar os próprios filhos é não ser dependente deles, porque eles talvez não tenham a menor capacidade de, de, de nos ajudar, então são coisas outra... assim... Fala, por favor. Uma coisa que eu vejo
2: muito, a gente está falando que a gente também tem que colocar um pouco, eu acho, que é a perspectiva da, em que classe econômico-social a gente também está falando, né? Porque é, em classes economicamente menos favorecidas, a aposentadoria do idoso normalmente é a única fonte de renda, justamente porque o jovem não tem emprego, né? O adulto tem um subemprego, muitas vezes não qualificado. Né? E o dinheiro certo que entra
1: é o da aposentadoria e então... abre a porta para todo tipo de abuso, de inclusive, é, né? dentro gente... de casa.
2: Isso. É. Então, assim, a gente também colocando isso em perspectiva, porque a gente está falando é para um, né? Esperamos que várias pessoas nos ouçam, né, de vários lados. Mas assim existe isso, né, de, do idoso ter essa coisa da ser acabar no, ao final da vida. Sendo um arrimo de família, né? com a aposentadoria, enfim, que também é uma outra, como você muito bem fala, né? uma outra vulnerabilidade enorme, né? E o idoso fica muitas é. vezes exposto, né? Enfim.
1: Mas o que acontece, às vezes, em comunidades mais desfavorecidas então... é que há um arranjo social, né? As pessoas moram, Não. constroem casas no mesmo terreno, um acaba ajudando o outro, assim, da classe média para cima, isso é mais difícil. Às vezes, o idoso fica mais numa situação mais precária, às vezes, porque ele está sozinho e ele, ele perde totalmente tudo todo o, seu, o padrão de vida que ele estava acostumado. Então, assim Verdade. vocês veem que assim a gente pode falar seis horas direto, porque vai que nem aquelas bonequinhas russas, vai saindo um assunto de dentro da outra. Né?
0: Não, olha, estava muito... Pois é, a gente está chegando ao final. Marisa... É, que mensagem final você gostaria de deixar Tem uma expressão que os ouvintes...
1: é, japonesa que eu acho muito bacana e coloquei no livro, que se chama Ikigai, que é, mais ou menos se traduzindo, seria assim, um motivo para você sair da cama todos os dias. Então, é, assim, é o propósito. O propósito pode ser cuidar dos seus netos e ajudar filho ou filha. Pode ser fazer um trabalho voluntário, pode ser um novo emprego, um empreendimento, você se tornar um empresário, você é, consumir cultura, você encontrar os seus amigos, mas não deixar a chama apagar. Porque esse, a, a atriz Janifona fala, né, esse terceiro ato da vida, que eu acho que a gente já podia chamar até de quarto ato, é, ele, ele pode ser assim, de serenidade, é, de ficar de bem com a vida, de menos ansiedade e, e, e de passar coisas boas para os outros então, de se perdoar, então, sabe, é um momento que pode ser muito rico e muito prazeroso.
0: Marisa, muito, muito obrigada, eu espero um a gente poder é retomar esse papo, né? E...
1: Eu também. Eu é um queria agradecer, momento. eu acho o um assunto prazer. fascinante, vocês veem que quando eu começo, eu vou ficando tão animada, vai ser um prazer voltar a conversar. Muito obrigada.